0: Why is this happening to me? What do you think happens when we die? Qu'est-ce qu'il y a de me. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Kiss me. Kiss Hey, it's time to wake up. 8-12, hey. 8-12. Wake up, wake up, wake up. Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Hourgourlian, neuropsychiatre, psychologue et écrivain humaniste. J'étais tellement heureuse de le rencontrer en chair et en os à Paris parce que ses travaux sur le désir mimétique aux côtés de René Girard sont une immense source d'inspiration pour moi et Sébastien. Tous les jours, sur le terrain avec les équipes, nous observons les phénomènes liés au désir mimétique. Alors si vous managez une équipe et que vous voulez comprendre la racine profonde des jalousies, des frustrations et des dysfonctionnements, cet épisode est pour vous. Vous verrez, j'ai laissé tourner l'enregistrement du podcast avant même de réellement démarrer. Alors installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Jean-Michel Hougourlion.
1: Alors c'est pour ça qu'il y a maintenant toute une, toute une, euh, toute une école de sagesse ou d'initiation qui cherche à montrer le pouvoir du maintenant. Vous savez, c'est « the power of the now
0: ». Tout à fait. Écartole. Hein?
1: Voilà. Alors donc maintenant, écartole, voilà, exactement, bravo. Et ce écartole, bon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, si vous passez votre temps dans le passé, c'est, c'est de la nostalgie, des remords, des regrets, vous mmh. voyez bon. Et si vous passez votre temps dans le futur, c'est une perte de temps parce que de toute façon, le futur ne peut être que la projection du passé amélioré. Mais je veux dire, j'ai pas, j'ai pas suffisamment, euh, comment dire, euh, fait la cour à cette fille et je n'ai pas été jusqu'au bout, mais dans un, dans un avenir proche, je le ferai. Bah, je le ferai. Ça dépend. <rire> c'est pas certain. Ouais. Oui. Vous voyez. Enfin, et ainsi de suite. Je veux dire, euh, je sais pas.
0: Complètement. Et je trouve que les deux couplés vraiment le fait de de sans cesse se rappeler qu'on, qu'on manque de quelque chose c'est-à-dire qu'on n'a pas les désirs qu'on souhaite et en plus de se projeter à la fois soit dans le futur soit dans le passé ça crée un mal-être profond des gens un mal-être
1: terrible qui engendre alors toute une série de dépressions de vous voyez, de, 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 de symptômes que je vois alors dans mon cabinet des symptômes psychopathologiques mais euh, j'ai toujours dit dans mes, co- mes cours aux jeunes <rire> psychologues ou psychiatres que dans le cabinet d'un psychiatre ou d'un psychologue, euh, il y a deux choses qui se présentent. Il y a les maladies et il y a les problèmes. Ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas prendre les problèmes pour des maladies et il ne faut pas prendre les maladies pour de simples problèmes. Ça, c'est très important. Et je crois que les jeunes psychiatres, par exemple, notamment actuellement dans les hôpitaux, etc., c'est pour ça qu'ils relâchent les malades graves, schizophrènes, avérés, il les relâche parce qu'ils vont un peu mieux, évidemment. Avec le traitement, ils vont mieux, mais seulement tout le monde sait, les psychiatres patentés, vieux psychiatres, savent qu'un schizophrène, dès qu'il est sorti de l'hôpital, il continue son traitement pendant 48 heures à la rigueur, et puis il l'arrête. Pourquoi il l'arrête Parce qu'il se sent bien. Il dit « donc je suis guéri ». Eh ben il rechute aussitôt, et à ce moment-là, il découpe le curé dans l'église, euh, il tue la bonne fille, je sais pas quoi, et il, il assassine le, le petit garçon, enfin, je sais quoi. Et ça, c'est quand même dramatique. Quant aux problèmes, les problèmes, euh, c'est, c'est toutes sortes de problèmes, mais il faut les traiter en tant que tels. Et dans le dernier livre que j'ai écrit, la, 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 <rire> que vous avez lu, <rire> « L'altérité », le sous-titre, c'est « De qui souffrez-vous » Parce que effectivement, euh, de quoi souffrez-vous, c'est la maladie. Mais de qui souffrez-vous, c'est le problème vous voyez ça, c'est quand même très important à noter. Et si vous arrivez à regarder en face l'altérité qui vous gêne, vous arrivez peut-être à la désamorcer.
0: Et donc, de qui souffrez-vous C'est ces fameux... ce, ce rival, cet obstacle voilà, Alors, alors le, on, va, le, on va en parler.
1: On, va en, on peut en parler tout de suite. Si vous voulez, la, le désir mimétique, c'est-à-dire le, le, le mimétisme, fait que nous sommes tous constamment en train de, d'attraper, en quelque sorte, par contagion mimétique, le désir de quelqu'un d'autre. Alors, cette histoire a une histoire qui remonte à 2500 ans. Je peux vous la raconter rapidement.
0: Allez-y, avec plaisir.
1: Aristote, déjà, disait dans un de ses écrits, et là en politique d'Aristote, de tous les animaux le plus intelligent est le petit anthropos, c'est-à-dire le petit humain, parce qu'il est de tous les animaux le plus mimeur, c'est-à-dire celui qui apprend le mieux par apprentissage mimétique. Et c'est vrai, parce qu'un petit singe ou un petit chat ou un petit chien, vous pouvez à la rigueur les faire aboyer ou miauler, etc. Mais vous avez beau répéter papa de maman devant eux, ils ne vont pas le répéter. Tandis que le petit humain, il va le répéter, petit à petit, il va répéter des phrases plus, ala- plus élaborées, et petit à petit, il va parler quasiment comme vous. Et ensuite, vous pouvez lui apprendre à écrire de la même manière en lui montrant, vous pouvez lui apprendre à dessiner en lui montrant. Et chaque fois, le, le modèle montre et euh, l'apprenant imite, copie. Et c'est en copiant de mieux en mieux, en imitant de mieux en mieux, que peut-être à la fin, il dépassera le modèle. Il est bien certain que Léonard de Vinci avait appris à dessiner avec quelqu'un de très bien, mais à la fin, il a dépassé le maître et de loin. Pourquoi Parce qu'il a découvert des choses. Mais il a été obligé d'abord d'apprendre par imitation. Ensuite, nous avons une étape, longue étape, et nous retrouvons la même chose chez Spinoza, qui nous dit, je cite comme ça de mémoire, hein, « Nous n'appétons pas, c'est-à-dire nous ne désirons pas un objet pour ses qualités propres, nous appétons un objet ou nous désirons un objet parce qu'il est désiré par quelqu'un d'autre. » Qui nous le désigne. Parce qu'il. Alors, je reviens maintenant en arrière.
0: C'est fort ce que vous dites. Ça veut dire que, finalement, nos désirs ne sont jamais réellement nos propres désirs ils ne sont que le fruit de l'imitation de l'autre.
1: Exactement. Exactement. Et je reviens maintenant à une chose à laquelle je tiens beaucoup c'est que tout ça a été enseigné dans le premier chapitre de la Bible. Parce que dans le premier chapitre de la Bible, on voit très bien que Adam et Ève. Tous leurs désirs, tous leurs besoins, en tous les cas, sont comblés. Et donc, ils n'ont pas de désir. d'accord Malheureusement, le bon Dieu fait quelque chose, bon, euh, qui évidemment est très intéressant sur le plan psychologique, et pas sur un autre plan. Il leur dit, écoutez, vous avez tout, vous pouvez faire ce que vous voulez, et notamment pour balayer... Euh, les, les trucs psychanalytiques, vous pouvez baiser du matin au soir, moi ça me dérange absolument. Au contraire, vous pouvez profiter des animaux, des arbres, des plantes, des fruits, tout de, 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 ce que vous voulez. Mais il y a un arbre dont vous ne devez pas manger. En interdisant cet arbre, il le désigne, et c'est ce dont va profiter le serpent. Et d'après moi, le serpent n'est que l'allégorie du désir mimétique. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose que se réserve l'autre, qu'il vous donc il vous l'interdit, c'est que ce quelque chose est parfaitement désirable. Parce que s'il se le réserve, c'est que ça a vraiment une valeur énorme. La preuve, c'est qu'il vous l'interdit. Et à ce moment-là, le serpent se débrouille pour faire surgir une rivalité mimétique à base de désir mimétique entre Ève et Dieu, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, elle, elle entraîne. Ce crétin d'Adam qui mange à son tour. Hein bon. C'est toujours comme ça, d'ailleurs, dans la vie jusqu'à présent. Et donc, si vous voulez. À ce moment-là, de cet arbre, alors on dit, le, vous, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. C'est pas vrai. C'est que de cet arbre, par cette action rivale, mimétique, de cet arbre va jaillir la co-trait d'union naissance, la co-naissance du bien et du mal. Ce n'est pas la connaissance, c'est la co-naissance. C'est la naissance simultanée du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que le bien? C'est le deuxième mimétique apaisé, garder le modèle comme modèle. Qu'est-ce que c'est le mal? C'est le deuxième mimétique rival qui nous précipite dans la rivalité, le conflit et le malheur. Et le malheur, c'est, en effet, sortez allez-vous faire hein, euh, dehors, vous n'êtes plus dans le paradis terrestre et maintenant, il faut travailler. Ah oui, mais voilà, il faut travailler. Si vous voulez bouffer, il va falloir planter, il va falloir machin. Il n'y a plus à accueillir comme ça, n'importe quoi. Vous voyez, vous savez. C'est très important, ça. C'est que, bon, alors, Nous arrivons maintenant à 1961. René Girard, René Girard qui, lui, était professeur de littérature comparée, de littérature, et il a pris les grands auteurs qu'il appelle romanesque, c'est-à-dire ceux qui disent la vérité. Euh, Dante, Cervantes, Shakespeare, Stendhal, Proust, Dostoevsky, pour ne citer que quelques-uns. Et alors que tous les commentateurs jusqu'à présent soulignaient les différences qu'il y avait entre ces auteurs et leurs œuvres, il a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait comme ressemblance. Et il a trouvé une ressemblance fondamentale et universelle, c'est que tous montraient que le désir était mimétique, c'est-à-dire qu'il était toujours imité sur le désir de l'autre. Je prends un exemple, si vous voulez. Prenons Shakespeare, les deux gens de Vérone. Ce sont deux jeunes gens du même milieu, élevés en même temps, etc., et qui ont les mêmes goûts, les mêmes désirs. Et si l'un trouve un, un joli veston ou un joli pull vert, il en achète deux parce qu'il sait très bien que son copain va aimer ça. Et c'est très bien, ils ont les mêmes goûts pour, pour la musique, pour la, la danse, pour, pour la peinture, pour les promenades, pour l'habillement, pour tout. Et puis un jour, il y en a un qui rencontre une jeune femme. Cette jeune femme, il la trouve très sympathique, etc., à son goût. Et évidemment, comme, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il fait ben, Il la présente à son copain. Et le copain, euh, tout de suite, euh, prend la femme... À la, à la, à la, à la. <rire> S'il te plaît, là, <rire> ça, c'est à c'est moi, je, je l'ai trouvé. Mm. Et là, il est un désir mimétique non partageable. Non partageable. Et donc, le désir mimétique se transforme en rival. C'est-à-dire que petit à petit, si l'objet désigné par le désir de l'autre n'est pas partageable, ça entraîne le, le modèle à être transformé en rival et si ce rival est absolument rigide et... parce que le rival on peut lui casser la gueule on peut le, le tuer on peut... mais si le rival est absolu c'est un obstacle donc le, le, le modèle peut se transformer en rival ou en obstacle pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un rival obstacle je vous raconterai peut-être une petite histoire c'est le soldat Popov dans l'armée soviétique qui vient voir son copain, Igor, et qui lui dit Igor, tu sais pas ce qui s'est passé Il dit, j'arrive chez moi, je rentre dans la chambre à coucher, et qu'est-ce que je vois Le général avec ma femme dans le lit. Alors Igor dit, mon pauvre, Popov, pauvre, pauvre, mais qu'est-ce que tu as fait Il dit, j'ai eu beaucoup de chance, il ne m'a pas vu. Le général ne m'a pas vu. Donc par conséquent, le général est son obstacle. Il ne peut pas le prendre pour rival. C'est un, c'est un simple soldat, il ne va pas prendre le, so- le général comme rival, donc le général est son obstacle. Et l'obstacle, on s'en va, on s'en va. En revanche, quand le, quand, le, 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 quand le rival est un rival, qu'on peut, alors là, il y a différents moyens. On peut soit l'affronter, le combattre, et là, on prend le risque d'être battu, et ça, c'est toute la littérature qui peut alors à ce moment-là se déployer. Vous voyez, tous les livres oui, autour oui, de oui, vous on ne parlent que, oui. parle
0: que ça. Alors, on va y revenir euh, à ces sujets de, de d'obstacles, de rivaux, de rivaux, notamment dans le monde du travail. Ça, c'est, ce que c'est, c'est une des questions que j'ai pour vous. Mais je reviens juste sur l'idée in- initiale qu'on a développée là ensemble, qui est euh, que notre moi, donc finalement notre euh, qui nous sommes, euh, est finalement le reflet. Enfin, et, et en tout cas modélé par euh, les autres. Absolument. Et, euh, et je démarre tous nos podcasts... Euh, Comment par, Je démarre tous les podcasts que j'enregistre par une question qui est simple, qui est qui êtes-vous, Jean-Michel Urgourlian
1: Alors oui, alors qui suis-je Eh bien, au départ, j'étais le produit du désir de mes parents. nest ce pas que... Quand j'étais enfant, mes désirs étaient absolument modelés sur ceux de ma mère puis de mon père. C'est pas moi qui ai eu l'idée tout seul de m'envoyer à l'école. <rire> C'est eux qui m'y ont envoyé. C'est pas moi qui, euh, m- m- qui m'engueulais moi-même quand j'avais de mauvaises notes. C'était eux. Et puis petit à petit, il y a eu d'autres modèles. Des camarades de classe des professeurs, des instituteurs. Et puis au fur et à mesure, quand je suis entré euh, en en université, en faculté de médecine, il y a eu des professeurs. Et en en clinique, à l'hôpital, quand je suivais la visite de mon patron, c'était un maître qui avait une autorité. Il faut distinguer ici l'autorité et le pouvoir. Il avait un pouvoir, mais on s'en fout. Il avait une autorité l'autorité vient de lui, c'est-à-dire que moi, Je lui attribue de l'autorité. Pourquoi Parce que je suis conscient qu'il sait mieux que moi. La preuve, quand je suis perplexe devant un patient, que je ne sais pas quoi faire, lui, il sait. Et le fait de voir que lui, il sait, lui donne à mes yeux de l'autorité. Et donc, je le respecte. Mais petit à petit, il y a eu d'autres modèles. Et donc finalement, il y a eu des modèles à l'université, des modèles à la Sorbonne, des modèles en politique, des modèles euh, dans la vie courante, des modèles. Hein. René Girard, un de mes modèles, ça, bien, ça, entendu, ça. bien entendu, bien entendu, bien entendu, mais pas le seul. Il y a ici, vous avez Henri Hay, le plus grand psychiatre français, qui a sa photo ici. Vous avez Claude Trespontant, un très grand euh, philosophe métaphysicien, qui a été mon ami, mon maître, etc. à la Sorbonne. Il y a eu. Assez... Alors, qu'est-ce que je suis? Je réponds à votre question. Je ne suis que le patchwork, un patchwork, de tous ces modèles que j'ai absorbés. Et pourquoi suis-je un patchwork qui tient à peu près la route C'est parce (rire) qu'aucun d'eux n'est mon rival. Et je ne suis le rival d'aucun. Certains des élèves de mes maîtres, que ce soit des maîtres en psychiatrie, Jean Delay, de Pierre Deniker, Henri, hey, que ce soit des maîtres à, à l'université, euh, Emmanuel Lévinas, Claude Tresmontant, euh, bah, bah, que ce soit des maîtres euh, René Girard, que ce soit des maîtres... Euh, peu importe. En politique, hein. Certains de, leur, de leurs élèves, de leurs émules, ont attrapé leur désir, mais se sont transformés en rivaux. C'est-à-dire qu'ils ils essayent de démontrer qu'ils avait tort sur certains points que c'était pas vrai ce qu'il disait, etc. C'est peut-être possible, il est certain que le, la science avance, mais c'est pas la peine de se mettre soi-même en situation de rivalité. Et moi, j'ai veillé, parce que j'étais assez conscient du mimétisme dès le départ, j'ai veillé à ne jamais être en rivalité. C'est-à-dire que dans tous mes écrits, vous ne trouverez jamais une critique de tous les messieurs dont je viens de parler.
0: C'est comme ça qu'on évite d'être en rivalité, en, en, en évitant de critiquer justement. En
1: évitant de, de rentrer en rivalité, en évitant de dire, euh, il a tort, euh, j'ai raison, euh, vous voyez, j'ai, j'ai, euh, il s'est trompé lourdement. Euh, oui, je veux dire Oui,
0: mais euh... c'est une question que je voulais vous poser puisque justement, donc nous, on intervient dans le monde du travail et on, on intervient notamment au niveau des équipes. Donc, on c'est un peu de l'anthropologie d'équipe, si vous voulez. On accompagne les managers à créer un, à un climat de sécurité psychologique dans les équipes. Et ce qu'on observe, c'est que beaucoup de fois, euh, à la fois, euh, donc il y a plein de situations qu'on on observe, mais celles où les, les, les équipes performent le mieux, c'est effectivement où le manager est en modèle. Euh, donc, vrai, donc, et, vrai, alors, comment, euh, comment peut-on, justement, en tant, quand on, on lit d'une équipe, d'après vous, rester ce modèle pour l'équipe
1: Alors, voilà. La première chose, si vous voulez, c'est que le mal français, c'est qu'on prend des gens qui n'ont qu'une formation théorique, à l'ENA, à Sciences Po, à chaussée je ne sais pas quoi, et on les bombarde patrons euh, d'équipes où les gens ont les mains dans le cambouis. Mais ce que je veux dire Qui sont des gens qui travaillent, qui, 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 qui savent bah, visser un boulon. Euh, je sais pas. Et tout de suite, il y a une rivalité parce que eux disent nous savons mieux que vous, mais et les autres voient bien que c'est pas vrai. C'est comme exactement ce qui s'est passé dans certains hôpitaux où on a bombardé un type qui sortait de l'école de je sais pas quoi de de Rennes ou je sais pas où euh, et qui n'avait jamais rien vu de médecine et qui savait pas ce que c'était un médecin ni un malade et il voulait diriger les médecins et les malades. Et ça va pas, parce que il sait pas ce que c'est qu'un malade, il parce sait pas ce que c'est qu'un médecin. Or, les malades savent ce que c'est qu'une maladie, et les médecins savent aussi euh, comment il faut réagir à ce type de maladie. Vous voyez, c'est, c'est, c'est... Alors ça, c'est le premier mal français. Et ensuite, dans les usines apprenantes, dont j'ai fait un livre, les usines de l'AMIPI, de mon ami le président Jean-Marc Richard, j'ai été impressionné parce qu'ils ont mis en œuvre ma théorie mimétique. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est, l'usine se présente sous forme de plusieurs petits plateaux qui font le tour et qui ont un sens, c'est-à-dire qu'on fabrique un, un, un faisceau euh, de, petits, de fils qui, à la fin, va être un faisceau qui va irriguer tout le moteur ou toute la, la carrosserie de la Renault ou de la Peugeot, mettons. Et chaque plateau ajoute une fibre. Donc, quand le jeune ou moins jeune, déclaré handicapé mental, avec des souvent des, des handicaps mentaux graves, arrive sur le plateau, il trouve celui qui le précède, qui n'a qu'un intérêt c'est de lui apprendre les gestes avec toute la patience nécessaire, en n'étant pas du tout son rival parce qu'il veut qu'il apprenne pour que lui aille au prochain plateau. La seule solution pour que lui avance, c'est qu'il fasse avancer l'autre. Déjà, il n'y a pas de rivalité. Et celui qui arrive pour apprendre n'a aucune raison de prendre l'autre pour rival puisqu'il est là pour lui enseigner.
0: Donc pour rester modèle, on doit servir. On doit, on do-
1: on doit servir et surtout, on ne doit pas, comment dirais-je, d'emblée faire sentir à l'autre qu'on sait mieux que lui, mais on doit lui dire « je suis là pour te hisser à mon niveau ». Par exemple, quand j'étais euh, auprès d'un patient et que je ne savais pas quoi faire, je vous donne un exemple.
0: Oui, j'ai bien aimé tout à l'heure ce que vous disiez sur... Je, enfin, je, je, je... Non, je vous laisse, euh, je je vous laisse continuer. <rire> euh,
1: je vois un patient euh, que mon maître, euh, à l'époque, euh, un de mes maîtres, m'avait confié. Et comme je l'examine à la fois, pseudo neuropsychiatre. Je, je fais les réflexes, etc. et je suis stupéfait de voir qu'il n'a pas de réflexe tendineux au genou. Alors j'appelle tout de suite le professeur, je lui dis écoutez je suis très ennuyé, je sais pas ce qu'il a, il a une maladie neurologique. Alors il me dit ne bougez pas, j'arrive. Il arrive, il dit bonjour monsieur, c'est-à-dire il me dit alors qu'est-ce qui vous soucie Je dis bah ben, il n'a pas de réflexe tendineux au genou. Il dit, bon, alors il dit monsieur s'il vous plaît, mettez vos deux mains comme ça l'une contre l'autre et serrez très fort, concentrez-vous très fortement sur vos mains serrées. Alors le... Et là-dessus, il prend son, sa jambe, il tape, et évidemment, il y a un réflexe tendineux. Il me dit, vous voyez, il faut concentrer l'attention sur autre chose pour que le réflexe se déclenche. Sinon, le réflexe est contrôlé. Et là, j'ai compris, vous comprenez, qu'il n'était pas mon rival, puisqu'il était là pour m'enseigner. Et moi, je n'étais pas là, je ne l'ai pas pris pour rival, parce que je ne me suis pas dit, ah, il me prend pour un con. Non, je me suis dit, mais quelle merveille, j'ai appris quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est la relation qui s'installe, qui ne doit pas être une relation rivale, c'est-à-dire une relation de supériorité absolue. Il n'a pas, il n'est, quand il est arrivé, mon, mon patron, il n'a pas commencé par me dire :« Vous êtes un crétin, oui vous, vous êtes un imbécile. Vous avez mal étudié votre euh, votre texte, votre leçon.
0: » Et parce que vous avez aussi su reconnaître la valeur qu'il vous apporte. Bien sûr,
1: bien sûr. Et c'est justement, moi, si vous voulez, je crois que si je suis devenu un patchwork de tous les maîtres que j'ai connus, c'est que chez chacun, j'ai pris avec euh, bonheur et reconnaissance ce qu'il pouvait m'apporter. Euh, je ne cherche pas à dire que... Je cherche pas à souligner leurs défauts. Ils en ont tous, bien sûr, moi aussi. <rire> mais je ne cherche pas à critiquer, vous voyez ce que je veux dire Non. J'ai, j'ai pris ce que je pouvais prendre de mieux. Alors, j'ai réussi, j'ai pas réussi, je ne sais pas. Mais ce que je sais c'est que moi, ça m'a toujours apporté une certaine sérénité. Et pourquoi Parce que j'ai eu la chance, je vous raconte intimement, dès ma plus tendre enfance, j'avais, je sais pas pourquoi, une tendance à imiter. Vous voyez J'ai imité mes, mes, mes oncles, mes tantes, mes, mes professeurs, mes amis, etc. Et j'avais un certain succès. Ensuite, j'ai imité des chanteurs, ensuite j'ai imité des acteurs, vous voyez ce que je veux dire Et ça, ça m'amusait follement. Donc il y avait ces fois quand j'ai rencontré René Girard, je dit mais, mais 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 il dit c'est ce que je fais depuis toujours. <rire> vous voyez ce que je veux dire oui. il, il parle de l'imitation, mais mais moi je, je connais ça, je, je sais. <rire> oui. et, euh, et j'ai toujours trouvé que cette imitation n'était pas du tout euh, rivale, c'est-à-dire que je c'était pas pour c'était pour rigoler. Oui. C'était l'imitation à la manière de euh, de Thierry Le Luron, de Laurent Gérard etc. Vous voyez C'est quand quand euh, Thierry Le Luron imitait, je sais pas moi, euh, Aznavour, mettons, ou Dalida, il ne se moquait pas d'eux. Il, pour un instant, il les rendait présents. Il les rendait présents. Et dans un de mes livres, j'avais dit que euh, ça nous rappelait tout ça, la possession africaine, c'est-à-dire que si euh, je suis un occidental et que je regarde euh, Laurent Gérard brusquement la voix d'Aznavour retentit. Je dis, il imite Aznavour. Si je suis un Africain fond de l'Afrique, je regarde la même scène et je dis, Aznavour vient de le posséder. <rire> oui, très vrai. Et. C'est ça la possession africaine, l'adorcisme. C'est la possession, mais c'est, en fait c'est une imitation voyez, oui, donc je crois qu'il faut voir tout ça de manière globale.
0: Donc vous rendez présents les idées de vos maîtres dans un sens... C'est de... ça, j'essaye
1: de les rendre présents, j'essaye de leur donner une, une continuité, mais toujours dans mon domaine. Oui. Ouais, je ne cherche pas à appliquer leurs idées à la théologie, à l'économie, à je ne sais pas quoi, non, non. Mais dans mon domaine, pour que ça serve à quoi Ça serve à mes patients. Et je crois, j'ai la faiblesse de croire que Certains patients en ont profité, pas tous.
0: Oh, bah oui, oui, et, et pas que vos patients, grâce à vos livres, vos travaux, vos ouvrages ont inspiré énormément de pas de... suffisamment. <rire> pas suffisamment. Bah on, on va continuer d'y contribuer.
1: <rire> je vous fais confiance.
0: <rire> Alors, un autre point sur lequel je voulais revenir, puisqu'on a parlé donc de comment en tant que leader on peut rester modèle, et hum, ce qu'on observe aussi, c'est effectivement c'est euh, Co-équipiers, ces collaborateurs qui sont euh, parfois obstacles. Donc, euh, quelqu'un dans une équipe qui parfois euh, refuse de prendre part aux initiatives que le manager va proposer, refuse de prendre part au team building. Euh, donc, il devient obstacle pour la cohésion de l'équipe. Il devient... Euh, et alors, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand il y a obstacle, je fuis. Et donc, c'est très vrai. Nous, ce qu'on observe quand on vient dans les entreprises, c'est des managers qui ont un peu baissé les armes. Ils se disent, bon, de ben, toute façon, celui-là, il veut pas jouer, il veut pas faire. Il... Non, J'ai alors, pas le y manager... Arriver.
1: Le manager, ça arrive. Alors, lui, que alors, faire il, il s'enferme dans son bureau, il tapote sur son ordinateur et il dirige tout ça sur sur son ordinateur. C'est pas une façon de, de motiver les équipes. Hein. C'est pas une façon de... Non, ce, j'insiste beaucoup sur la différence entre le pouvoir et l'autorité. Si le manager arrive en disant j'ai le pouvoir, je peux vous monter, vous descendre, vous guider, vous vous licencier, je sais pas quoi, vous imposer des je sais pas quoi. Non. Mais s'il leur montre et c'est la raison pour laquelle dans toutes les grandes familles, par exemple, on met toujours le jeune en bas de l'échelle. Et il doit faire son apprentissage à tous les échelons de l'entreprise ou de la banque. Vous voyez
0: bah, j'ai, Oui. Bah, le, le dernier épisode que j'ai fait, c'était avec le fondateur de Decathlon, euh, Michel Leclerc, et donc euh, grande famille Mullier. Et donc, il a fait ça. Il a démarré par le mais, bas de l'échelle. Mais voilà, c'est
1: parce que quand il arrive en haut, il n'arrive pas d'en haut, il arrive d'en bas. Et par conséquent, tous ceux auxquels il parle quand il parle au magasinier il sait qu'il de quoi il parle c'est-à-dire le magasinier se dit il sait de quoi il parle parce qu'il l'a fait quand il arrive devant je sais pas moi la vendeuse ou je sais pas quoi la, la caissière comme il a été à la caisse lui il sait ce qu'il doit faire ce qu'elle doit faire. et quand elle a un petit problème il tapote sur le truc et il lui règle c'est fini il est, il est devenu son copain vous voyez il l'engueule pas il lui règle le problème c'est pas qu'il la convoque dans son bureau au huitième étage en lui disant vous avez fait une bêtise. Non 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 non, il lui règle son problème tout de suite. Et dans les usines apprenantes, c'est particulièrement visible. Et dans le livre que ce, ce, le travail qui guérit, j'ai souligné cela en interrogeant moi en tant, parce que quand ils arrivent avec un handicap, ils ont l'allocation adulte handicapé, tous ces toutes ces dames et ces messieurs, la l'organisation. De, de 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 l'usine apprenante ne leur demande pas quel handicap vous avez ça c'est secret médical mais quand moi j'arrive entre eux et moi en tête à tête je peux leur poser la question parce que je suis médecin et j'étais stupéfait parce que je voyais les mêmes symptômes et les mêmes maladies que ce que je voyais à l'hôpital seulement ici ils allaient bien et à l'hôpital ils allaient mal et ce qui m'a frappé le plus si je voulais que je vous raconte ce petit épisode c'est en fin de chaîne en fin de chaîne, lorsqu'on arrive à rassembler tout le faisceau, il y a une dame qui est là, sur un é- elle voit un écran, et sur l'écran s'affiche une série de chiffres et de lettres. Et devant elle, le faisceau a des chiffres et des lettres. Et elle doit s'assurer que ça correspond. Alors moi, j'ai essayé. Et ça m'a pris à peu près 20 minutes. Vous voyez, pour A, A, C, C, 7, 7. Vous voyez, ça m'a pris 20 minutes, parce qu'il y en a une quinzaine de chiffres et de lettres. Et elle, elle fait ça en 30 secondes, même pas. Alors j'ai dit, madame, quel était votre handicap (rire) Quel était votre handicap J'étais tellement passionné, je l'ai appris. On a pris un café ensemble, je dis, quel était votre handicap Elle me dit, mais j'étais... Toujours à l'école, on m'a classé handicapé parce que j'ai toujours été incapable d'apprendre à lire ou à écrire. J'ai dit « Attendez, vous savez pas lire ni écrire Non Ben alors comment vous faites ?» Il m'a dit « Mais j'ai trouvé un moyen. Je ne lis pas, je photographie. Je vois la photo, je regarde la photo. Si elles sont identiques, je fais passer le faisceau. S'il si y a le moindre différence, je le bloque. » Et elle m'a dit « Ça m'a beaucoup aidé dans la vie. » Parce que mes parents m'ont amené maintenant, alors qu'avant je ne pouvais pas me diriger en ville, mais ils m'ont permis de photographier et d'identifier comme ça les, mots, les noms des rues et des avenues. Alors on m'amène, on me montre, ça c'est, tu vois, c'est l'avenue Raymond Poincaré. Ah bon, bah alors maintenant je sais où est l'avenue Raymond Poincaré. Et là j'étais stupéfait. Parce que vous voyez son handicap majeur, elle avait été reconnue handicapée, elle avait la location adulte handicapée. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'à tous, tous ceux que j'ai interrogés, je leur ai demandé si je vous donne une allocation adulte handicapé, améliorée. Est-ce que vous préféreriez rester chez vous, vous reposer Non, surtout pas, ne m'enlevez pas mon travail. Parce que le travail donne un sens à leur vie. Un sens dans le fait que quand ils font quelque chose avec leurs mains, ils font quelque chose. Et ensuite, il y a un sens même giratoire, c'est-à-dire qu'ils voient bien que le, le, le faisceau se, se forme petit à petit. Et donc, petit à petit, ils acquièrent un savoir-faire. Et c'est pour ça que j'avais une des phrases que j'avais mise en exergue là-bas, « Le cerveau se fabrique en fabriquant. » Parce que c'est vrai que quand il apprend des nouveaux gestes, des nouvelles synapses se forment dans le cerveau. C'est-à-dire, le cerveau augmente ses capacités. Mais il ne les augmente que si on le fait travailler. Il ne les augmente pas si on lui fait des, des, des leçons au tableau. Non. Oui, oui. et, et d'ailleurs, vous, vous pouvez faire cette, ex- cette expérience avec n'importe quel enfant, n'importe quel adulte, d'ailleurs, si vous lui apprenez à faire un, un truc. Par exemple, moi. Je veux encore parler de moi.
0: <rire> on est là pour ça.
1: <rire> à un âge très avancé, je ne savais toujours pas manier un, un iPad ou un ordinateur. Et ben j'ai demandé à un jeune de venir m'apprendre. Mais il ne m'a pas engueulé, il, m'a, il est venu et puis il m'a montré. Je dit ah, « vous allez trop vite là. Qu'est-ce que vous avez appuyé d'abord ?» Et j'ai petit à petit appris. C'est bien que maintenant je peux vous envoyer un email.
0: Eh oui <rire> <rire> Mais revenant sur ce que vous disiez, donc sur votre livre « Le travail qui guérit », parce que j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller le lire. Moi j'ai eu aussi, bon, donc vous racontiez vous, vos prises de conscience sur le terrain, mais moi c'est vrai que j'ai eu aussi cette prise de conscience de me dire « Ah mais oui en fait, au-delà de.. euh, Déjà parce que pour plusieurs raisons, euh, enfin, donc j'ai eu cette prise de conscience du travail qui guérit. Pour deux choses que vous citez d'ailleurs très bien dans le livre, qui est que cette société aujourd'hui, elle est, euh, elle valorise le fait de ne pas travailler et que la retraite est glorifiée. Et, ou, ou même au-delà des gens qui pensaient à la retraite, pour nous, entrepreneurs, le modèle, il est plutôt aujourd'hui, on vend sa start-up et puis après, on s'octroie le temps doré euh, qui va bien. Et, et du coup, le fait de ne pas travailler est glorifié. Et ensuite, le second point, c'est... c'est ce qu'on retrouve énormément dans la presse aujourd'hui, c'est que le travail, il est beaucoup plus assimilé à tout ce qui est burn-out, mal-être, etc. Et c'est le récit global qu'on entend beaucoup plus que celui du travail qui guérit. Donc, Absolument. Voilà, c'était une vraie Absolument. prise de conscience. Mais, mais
1: là, c'est, 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 une, c'est une déviation, c'est une, c'est, une, c'est une pathologie, je dirais, c'est une pathologie sociale qui fait que petit à petit, on a vu comment... On a commencé par la rivalité absolue. Le maître et l'esclave, la lutte des classes. La lutte des classes, c'est quoi C'est la lutte de ceux qui travaillent contre ceux qui qui profitent de leur travail. Et alors cette mentalité a imprégné les gens. Vous, vous êtes dans votre fauteuil, monsieur le président directeur général. Nous, pendant ce temps-là, on on transpire dans les ateliers. Et puis à la fin, qui c'est qui ramasse la mise C'est vous et et nous euh, et là, je dois dire, on a, on a passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de ce que peut nous apporter un travail lorsqu'il est pris dans le sens que nous prenons nous, c'est-à-dire collaboration, non-rivalité, apprentissage. apprentissage. Et là, vous voyez, ça devient tragique parce que petit à petit, ça s'étend à tous les secteurs de la société. C'est-à-dire qu'il faut... Nous, nous arrivons à une société de facilité, où tout doit être donné. Je pense par exemple à mon métier. <coughs> Aujourd'hui, c'est scandaleux quand vous allez dans une pharmacie de ne, euh, si par hasard on vous demande de payer ne serait-ce qu'un centime ou un, ou un euro. Pour, comment Ce n'est pas gratuit Quand vous allez chez le médecin, vous mettez votre carte dans son gros appareil, Il n'est pas question de lui donner euh, un pourboire, rien du tout. Tout est gratuit. Or, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. C'est la raison pour laquelle maintenant les médecins sont considérés comme des moins que rien, alors qu'ils étaient jadis des des grands grands patrons. Il n'y a plus. (coughs) Aujourd'hui, ce sont... (coughs) des travailleurs sociaux, des travailleurs médicaux. Seulement, le drame, c'est que si tout est gratuit, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Aujourd'hui, vous vous faites hospitaliser. Vous coûtez entre 1250 et 2500 euros par jour à la sécu. Mais vous, vous considérez que ça ne coûte rien. Vous ne voyez pas la valeur alors je ne suis pas, si je, je paraîtrais être un, un abominable euh, capitaliste extrémiste si je vous disais il faut qu'il paye 10% ou 5% de la valeur totale. On, on m'accuserait d'être un abominable salopard. Mais il faut donner une certaine valeur aux choses. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est... Une fois, je vous donne un exemple. Une fois, un patient vient me voir et il me parle pendant une heure. Qui est... bon. Et au bout d'une heure, il me dit, je vous dois quelque chose Bah, je dis oui. Il me dit, mais pourquoi on n'a fait que parler <rire> Vous voyez ce que je dis ouais. Alors, évidemment, <rire> c'est vrai, <rire> on n'a fait que parler, je ne l'ai pas ouvert le ventre, je ne l'ai pas opéré, je... on n'a fait que parler. Alors, je lui ai dit, bon, bah écoutez, effectivement, vous ne me devez rien. <rire> vous lui avez dit ça Oui, je lui ai dit ça, <rire> mais seulement je me suis dit à moi-même, comme il ne me doit rien, comme on n'a fait que parler, ça ne lui a pas profité. Parce qu'il ne donne aucune valeur à ce que je lui ai dit. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire S'il avait payé, je ne sais pas, 10 euros ou 20 euros, donc, euh, il se serait dit « Ah, quand même, il faut que je fasse attention à ce qu'il m'a dit, parce que quand même, ça m'a coûté 10 euros.
0: » Ah oui, en amont, en amont. Oui, ouais, en amont.
1: <rire> Mais de si, bon, bah, toute façon, ce qu'il m'a dit, ce que je lui ai dit, on l'a bavardé, oui, d'accord. Euh, euh, vous voyez ce que je veux dire Même chose que s'il bavarde avec sa concierge, c'est pareil de même valeur.
0: <rire> Et justement, sur ce sujet des conversations, j'avais noté, donc dans l'avant-propos de, d'optimiser votre cerveau, euh, où vous dites, euh, donc je voulais vous citer, où vous dites... Euh, la sagesse antique recommande de se connaître soi-même. Je ne pense que l'on peut y arriver qu'en s'exerçant au rapport à l'autre. Bien sûr. Connaître l'autre suffisamment pour savoir quoi lui dire et comment. Quelle vérité est-il capable d'entendre Absolument. Et du coup, je trouvais ça très intéressant, ce sujet des conversations, puisque si on le traduit dans le monde de l'entreprise, euh, ce que je trouve... Enfin, Nous, ce qu'on observe ou ou ce qu'on voit, c'est que ce qu'il manque aujourd'hui, c'est des conversations émotionnelles entre les gens, entre la capacité, donc quelle vérité effectivement l'autre est capable d'entendre, qu'est-ce que je peux lui dire, euh, parce que trop souvent, soit on est dans une notion de pouvoir, comme vous l'expliquiez très bien tout à l'heure, où je décide et tu n'as pas de réponse à me faire, ou alors je mets tout euh, sous le tapis, je ne dis rien, et puis là, euh, 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 s'ensuit, soit... Enfin, X et Y conséquences Je
1: je, je vais vous dire, euh, effectivement, euh, le fait, une de mes phrases favorites, c'est « Ce qui est important dans un dialogue, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'autre entend ». Et c'est une phrase à laquelle je, que je répète toujours depuis toujours, à mes élèves et ça nous renvoie, si vous voulez, à ce débat sur le médecin doit dire la vérité au patient. À ça, j'ai deux remarques. La première, c'est que la vérité, il ne peut pas la dire puisqu'il ne la connaît pas. Quand le médecin dit au patient, écoutez, monsieur, vous avez un cancer très avancé, vous en avez pour trois mois et que dix ans plus tard, le patient vient le voir en lui disant « je suis en pleine forme », le médecin a l'air d'un con. Bon. Si inversement, il dit, écoutez monsieur, comme c'est arrivé à mon à mon patron, le professeur Le Nègre, il dit, euh, vous êtes en pleine forme, vous n'avez aucun problème cardiaque, le type descend et il meurt sur le trottoir d'une crise cardiaque. Mais le médecin ne sait pas la vérité. Deuxième chose, euh, il faut qu'il sache ce que l'autre est capable d'assimiler et d'entendre. Euh, quelqu'un que je connaissais relativement bien, c'était Romain Gary. Il a été consulté à la salle pétrière et le PSA lui a balancé, vous avez une tumeur cérébrale, vous en avez pour euh, trois mois. Ben, il est rentré chez lui, il s'est tiré une balle dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut, le fait de dire la vérité, la vérité, toute vérité, ce n'est pas bon à dire, c'est, c'est bien connu. Euh, non. Euh, alors, une fois qu'on arrive à l'entreprise, c'est, c'est la même chose. Euh, il, il faut, il faut à l'évidence créer des 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 des, des relations hors professionnelles. C'est la raison pour laquelle maintenant des chefs d'entreprise que je connais, etc., organisent des espèces de d'espaces. Je pense à Xavier Niel, je pense à Emmanuel Gavache, je pense à Jean-Marc Richard, Organise des, des, des espaces ou de convivialité, c'est-à-dire il y a un bar, il y a, on peut s'asseoir, on peut discuter. Vous voyez, je veux dire, euh, on, allez on va prendre un café. Vous voyez, je veux dire, pas seulement, euh, euh, bon, euh, je t'envoie un mail, tu m'envoies un mail alors que nous sommes deux mètres. Oui. Il faut humaniser les choses, mais c'est très difficile et puis. Et surtout, 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 ce qui, est, ce qui risque d'arriver, c'est que les gens se démotivent, c'est-à-dire qu'ils se disent « je vais travailler, mais pourquoi faire ?» Pourquoi faire Puisque de toute façon, je suis payé. RSA, je sais pas, RMI, je sais pas quoi. De toute façon, je suis payé. Mes enfants vont à l'école gratuitement. Euh, je suis soigné gratuitement. J'ai besoin d'un peu d'argent pour aller quoi Au cinéma Qu'est-ce que coûte une place de cinéma Pour aller prendre un verre, d'accord Et alors non. Pourquoi je dois travailler Alors le travail arrive comme une punition maintenant, vous voyez comme, un, comme une, une pénibilité. D'ailleurs maintenant on fait pour les retraites toute une, toute une histoire sur la pénibilité. Alors il faut évaluer la pénibilité. Alors évidemment... le le, 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 le terrassier, vous comprenez, qui monte des blocs de, de pierre au septième étage, c'est une chose très pénible. Mais est-ce que le psychiatre qui reçoit un patient qui veut se suicider dans le quart d'heure et qui, et qui transpire pour le mettre en clinique et lui faire un traitement et l'empêcher de se suicider, est-ce que ce n'est pas pénible Est-ce que ce n'est pas angoissant est-ce que ce n'est pas traumatisant, à la rigueur Et si par hasard, le patient lui échappe et se suicide, est-ce que ce n'est pas un traumatisme Ça m'est arrivé un certain nombre de fois dans ma vie, et c'est chaque fois un traumatisme énorme. De voir un patient qui avait rendez-vous avec moi, et, le, et le, à l'heure du rendez-vous, le commissaire de police me téléphone, vous êtes, oui, et ben vous êtes le, le, le médecin de M. Intel, oui, bah ben écoutez, euh, venez voir dans son, dans, dans, dans son, dans son bureau, euh, il s'est mis une balle dans la, dans la figure, et il y en a sur tous les murs. Hein. Alors là, vous êtes effondré c'est pas pénible donc chaque personne qui a le moindre travail ou la moindre activité trouve que c'est pénible finalement alors après sur le, sur le mode de l'égalité il faut que tout le monde soit dans la pénibilité et on va pas s'en sortir
0: oui, oui. c'est sûr
1: <rire> vous comprenez ce que je veux dire oui force... alors l'égalité c'est un autre drame de notre société parce que je vous disais que la liberté s'acquiert oui c'est de ce travail ben oui, parce que la liberté, c'est quoi La liberté, c'est le fait de se rendre libre par rapport à la rivalité. C'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège de la rivalité chaque fois que l'on voit quelqu'un d'autre posséder quelque chose que nous n'avons pas. Et donc, arriver à une forme de sagesse qui consiste à continuer à désirer ce que nous avons déjà. Qu'il s'agisse de notre maison, de notre voiture, de notre conjoint, de notre conjointe. Nous l'avons déjà ce pas la peine de désirer... Ce... Parce que sinon, c'est le, le malheur. L'égalité, c'est aussi dramatique. Parce que... Il n'y a jamais d'égalité. L'égalité est un mythe. Et ça ça, ça, ça paraît très très clairement dans une des nouvelles de Dostoïevski qui s'appelle Souvenir de la maison des morts, ou quelque chose comme ça. Voyez Où il y a un, un philosophe un vieux monsieur, que brusquement euh, le, le KGB arrête et l'envoie en prison, je ne sais pas quoi, en, en Sibérie. Et là, il se retrouve dans une espèce de, euh, de stalag, enfin, dans une espèce de comment dirais-je, de, de campement. Il y a une baraque en bois avec des lits isolés des autres baraques et euh... Ils sont tous là, les uns à côté des autres, avec strictement la même tenue, les mêmes chaussures, la même euh, vareuse, la même, le même vêtement, et on leur donne l'œuvre. Et personne ne lui adresse la parole, sauf un Polonais qui là et qui se prend d'amitié pour lui. Et à 5 heures de l'après-midi, tous les jours, on leur sert un thé. D'accord. Voilà, certes. Alors. Lui, est en train de prendre son thé avec le Polonais. Et il lui dit, mais pourquoi tous les autres me regardent de travers Pourquoi ils me regardent de travers Nous sommes égaux, complètement. Nous avons les mêmes tenues, nous avons le même sort, les mêmes lits, les mêmes vêtements, la même euh, alimentation. Pourquoi ils me regardent de travers Il dit, parce que vous n'êtes pas comme eux. Ils savent que vous, dans votre tête, vous avez autre chose. Parce que vous êtes philosophe.
0: Mmh.
1: Vous voyez, l'égalité, vous pouvez toujours la poursuivre. Et vous voyez jusqu'où ça va.
0: Oui, ça va loin. <rire> oui.
1: Ça va très loin. Et ils étaient ces gars-là. Ils disaient, mais on va pas fréquenter ce type. Il n'est pas comme nous. C'est... Attendez. Oui. <rire> Est-ce que je dis
0: ouais, Oui, je vois très bien.
1: Alors, cette, cette, euh, ce souvenir de la Maison des Morts de Dostoyevsky m'avait toujours frappé parce que je me disais, mais l'égalité, on peut courir derrière. Parce que je ne sais pas, vous vous êtes grande, de taille, et puis vous trouvez une, 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 une jeune femme qui est petite, et bien c'est comme ça, si elle veut être votre égale.
0: <rire> Donc l'égalité est un, est, un mythe que, est, un mythe. est un mythe à poursuivre, et si on revient à ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, la liberté s'acquiert, ce n'est pas quelque chose qui est Non, donné. la liberté
1: c'est le fait de se libérer petit à petit, de la rivalité mimétique, c'est-à-dire celle qui nous accroche à tous les désirs rivaux.
0: Tout à fait. Et donc, le fait de se rappeler constamment de ce que l'on a et de le chérir, je voulais vous demander par rapport à ça, est-ce qu'une règle pour bien vivre en collectif, que ce soit en famille, que ce soit dans les équipes, que ce soit dans l'entreprise euh, Vous savez, aujourd'hui, il y a la, euh, on parle beaucoup de ces listes de gratitude qu'on peut faire, euh, euh, que ce soit en méditant, que ce soit... Euh, Enfin, voilà, Est-ce que ce ne serait pas finalement un rituel ou une pratique ou quelque chose de similaire à essayer d'instaurer dans des collectifs pour que chacun se rappelle ce qu'il a et ce qu'il est reconnaissant d'avoir
1: Ce sont des techniques, effectivement. Ce qui me désole, c'est qu'on ait besoin de ces techniques pour se rappeler de ce qu'on a. Oui. Et si on a besoin, <rire> si on a besoin de méditer 20 minutes pour savoir que... Euh, vous voyez, si vous avez besoin de méditer 20 minutes pour savoir que votre mari est un homme charmant voyez, c'est que, <rire> <et> le problème <rire> est posé <mais rire> si vous avez besoin de méditer 20 minutes pour penser que votre podcast va être un succès non, hein. c'est désolant quoi. c'est désolant qu'on soit obligé de recourir à des techniques maintenant pour des choses qui sont naturelles, naturelles. Non, c'est, c'est, une, c'est, une, c'est une voie compliquée vers la sagesse qui consiste à se débarrasser petit à petit de toutes les réactions mimétiques rivales qui nous assiège qui, 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 et Comment qui... alors, d'après vous ben, Simplement en en prenant conscience, en prenant conscience de la réalité. Parce que en réalité, nous sommes tous dans le mensonge et le, et le mythe. Personne ne regarde la réalité. Personne ne regarde la réalité.
0: Personne ne veut voir que. Personne ne des... veut
1: voir la réalité. Ben, aujourd'hui, M. Biden ne veut pas voir la réalité de Poutine. Il dit c'est un salaud, c'est un horrible type, c'est un fasciste, c'est Hitler. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, <rire> on n'a pas réglé le problème. Que je dis le problème, c'est de savoir comment faire. Ce n'est pas de l'insulter. Que ce soit un salaud, un horrible type, d'accord, et alors que je dis
0: D'accord, donc déjà prendre conscience de ça. C'est il faut, déjà il faut un regarder
1: la réalité en face. C'est ce que je dis d'ailleurs dans, 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 dans tous mes livres, c'est-à-dire que si vous identifiez le rival, vous arrivez à maîtriser votre rivalité. Mm. Je prends l'exemple d'un couple dans un couple qui vit ensemble, il y a des moments où ils s'engueulent, soyons clairs, et il y a des moments où ils s'adorent. Et je dis, quand ils s'engueulent l'un par rapport à l'autre, ils sont rivaux. Il ne faut pas diaboliser le rival car il va changer. Il faut en prendre conscience. Et quand ils s'adorent tous les deux, il ne faut pas non plus diviniser le modèle parce qu'il peut changer aussi. Est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut toujours être dans la réalité et s'adapter en sachant que les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Et alors ça, c'est, bon, ça, c'est un autre de mes dadas, c'est que quand vous êtes prise dans la rivalité, j'ai fait un petit schéma dans un de mes livres qui s'appelle « Genèse du désir », où je montre aux deux enfants ou deux, ou deux personnes, vous savez, sur ces balançoire qu'on voit sur les plages c'est une, une planche droite sur un piquet. et la planche euh, ça s'amuse, il s'amuse à monter et à descendre et j'appelle ça la balançoire diabolique parce que lorsque dans un couple que ce soit le, le PDG et, et, son, et son directeur général ou que ce soit le patron et sa secrétaire ou le mari et sa femme ou peu importe il y en a un ils sont tous les deux sur cette balançoire. Une fois qu'ils sont sur cette balançoire, ils sont condamnés. Pourquoi Parce que si l'un monte, l'autre automatiquement descend. Et celui qui descend n'a qu'une envie, c'est de remonter. Mais pour remonter, il n'a qu'une technique, c'est de faire descendre l'autre. Je prends un exemple. Le monsieur rentre chez lui, il dit, "Chérie, tu sais, aujourd'hui c'est merveilleux, mon patron m'a donné des félicitations et m'a monté au, 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 à l'échelon supérieur. Aussitôt, la femme descend. Parce qu'elle, elle a aucune nouvelle de ce style à lui présenter. Comme elle descend, elle le voit en haut. Et elle lui dit, mais pour qui tu te prends <rire> <rire> Oui
0: Et donc ce qu'elle devrait dire, ce serait... Euh... Ah mais
1: bravo mon chéri, c'est merveilleux Oui. C'est-à-dire le rejoindre. Mais au lieu de ça, comme elle se sent en bas et qu'elle est sur la balancelle diabolique, elle le voit en haut, et elle lui dit, mais pour qui tu te prends Tu as sorti les ordures Alors le type, il est tout de suite ramené à... <rire> par
0: terre. Hein oui. Ouais.
1: voyez ce que je veux dire ouais, ouais. Et c'est fréquentissime. Bien sûr. J'ai, j'ai observé ça dans... tout le temps. Hum. Vous voyez ce que je veux dire euh,
0: Dernière question, pour, euh, et avant de passer à aux petites questions rapides que j'ai pour vous. Euh, ce que j'ai aussi particulièrement aimé dans votre livre, on n'en a pas encore trop parlé, c'est euh, ce passage où vous faites de la prospective sur le travail, sur ce que serait le, le travail de demain, où vous parlez des usines de lettres. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter un petit peu comment vous voyez l'entreprise de demain
1: ben Écoutez, si vous voulez, je crois que c'est une question que je me suis posée parce que tout le monde me dit avec l'intelligence artificielle, on n'aura plus besoin de travailleurs. Ce qui est probablement vrai. Ou alors on aura besoin de gens tellement cortiqués, tellement habitués, ab- il va falloir des... Ouais, euh, que je, que... Il n'y a que des génies qui oui. peuvent. Des, pas,
0: créatifs, bon des... des créatifs.
1: Des bon, euh, créatifs. Déjà moi, aujourd'hui, quand je, j'ai un problème difficile à faire sur l'ordinateur, j'appelle mon copain. Là, bon. <rire> je ne sais pas faire. Je sais vous envoyer un mail, mais ça s'arrête là. <rire> Donc, vous voyez, alors, si on fait des trucs comme ça, très sophistiqués avec l'intelligence artificielle, bientôt, on n'aura plus besoin. de, Il y aura des robots, il y aura des machins. Et, je... et néanmoins, je crois qu'il sera toujours nécessaire, et ce serait vraiment une révolution envisagée, de créer des usines qui fabriquent des choses. Je pense notamment, non pas à des usines, mais à des activités. Prenons par exemple l'agriculture. L'agriculture, je pense... Bon, on peut trouver des, des robots qui, qui, qui creusent des, des sillons ou qui, qui labourent des champs ou qui traient les vaches. Mais on ne remplacera jamais... Euh, l'affection le rapport entre l'agriculteur et la vache l'agriculteur et le veau l'agriculteur et la chèvre et, la, et, le, et le mouton et le, l'agneau et
0: la vigne mon père hein? viticulteur comment <rire> non je dis bon, mon père est viticulteur il il, est, il adore la vigne enfin, voilà il adore
1: la vigne et, il voilà. est, et la vigne pour lui c'est quelque chose de vivant mm. vous voyez quand il prend en main une grappe de raisin il sait tout de suite si elle a été bien ensoleillée si elle n'a pas été bien ensoleillée mm. et ça c'est irremplaçable je pense pas que l'intelligence artificielle arrivera à se substituer à ce rapport humain. Et c'est ça qu'il faut faire parce que ça va constituer de l'être. Parce que quand un agriculteur, moi-même, quand par exemple j'ai un rapport très étroit avec mon chat, ça me donne de l'être, je, je, je me sens différent parce que nous nous comprenons. Alors que bon, on ne fait rien de particulier tous les deux. Je ne lui fais pas fabriquer des choses extraordinaires. Et lui, à part le fait de lui donner des croquettes, je ne fais pas grand chose pour lui, vous voyez. C'est très important. C'est juste d'essayer, la compagnie. Voilà. De, de, de créer des rapports humains, une altérité positive qui entraîne la formation de l'être. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que nous sommes en contact, vous et moi, un nouvel être se fabrique en vous comme en moi et c'est ce que j'ai dit depuis toujours j'avais dit le 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 fait psychologique réel contrairement à ce qu'on dit toujours à ce que disent toujours tous les psychiatres de tous les temps ne se situe ni dans en vous ni en moi dans l'épaisseur biologique de moi ou dans l'épaisseur biologique de vous le fait psychologique réel se situe entre nous ici Dans la mystérieuse transparence du rapport interdividuel. Il y a quelque chose qui se passe, mais qui est entre nous. Oui. Et ça, c'est très important. Et c'est la même chose que que j'expérimente. Lorsque, par exemple, je fais une conférence, je vois bien que ce qui se passe se situe entre nous. Dans l'air. Dans l'air, et et, et entraîne une adhésion. Si ça n'entraîne pas une adhésion, je m'en vais, parce que ça prouve que personne ne s'intéresse à ce que je dis. Et, ça et,
0: et donc l'entreprise de demain, ça pourrait être justement ce lieu, où...
1: ce lieu où on se retrouve, où on fait des choses ensemble, mais des choses utiles, pas des, de l'ergothérapie. Hein. Il s'agit pas de faire de la pâte à modeler ou de dessiner des conneries sur les murs. Non, non. Et je pense notamment un exemple, c'est l'agriculture, euh, euh, planter. Euh, semer, euh, ramasser, faire la, la récolte, euh, conduire les, les, les bêtes au champ, vous voyez, tout ça, une vie de cow-boy, vous voyez, un peu, euh, où on court derrière les chevaux, on court derrière les taureaux, on court derrière les bisons, on court derrière les, vous voyez, on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe, à la fois des animaux et de, et, et de la relation à l'autre. Alors, je pense qu'il y a aussi des, des choses dans le dans le monde qui ne sont pas fabricables par des ou alors qu'on peut s'interdire de fabriquer par de, par de, par, de, par de l'artificiel. Euh, ces histoires de dans les usines apprenantes, par exemple, on peut très bien décider que dorénavant les les câbles seront continuellement fabriqués par ce genre de personnes. C'est pas la peine de de de, de, de d'acheter des machines sophistiquées avec d'énormes trucs pour fabriquer la même chose. et souvent on peut s'apercevoir que ça euh, faire travailler les gens mon ami Jean-Marc Richard est l'expert de ça ça coûte finalement moins cher à la société que de les entretenir parce que euh, le travail guérit euh, euh, comment dirais-je l'absence de travail c'est-à-dire la nonchalance euh, la facilité rend malade -hmm. rendre malade parce que ça entraîne un stress, et le stress, vous savez, euh, la réponse au stress, c'est « fight or flight mm-hmm. », c'est-à-dire on se bat ou on s'enfuit. Mm-hmm. Mais si on ne peut ni se battre, parce qu'on n'a pas d'adversaire, ni s'enfuir, parce qu'elle est où Qu'est-ce qu'on fait Alors le stress s'investit dans le corps sous forme de psychosomatique. Et comme disait mon maître de lait petit à petit, dans l'organisme le, le mal s'organise et peu à peu s'organicise c'est à dire que petit à petit euh, le, l'estomac irritable peut fabriquer un ulcère ou un cancer et ça je crois que c'est le, le stress c'est, c'est le, la grande question de notre temps et euh, il faut voir comment on peut s'adresser à ce stress par le travail parce que le travail évacue le
0: stress. Oui. oui, c'est ce que vous repreniez aussi un peu à un moment dans le livre, où vous dis, j'ai beaucoup aimé, où vous disiez « un homme bien portant est un malade qui s'ignore finalement, <rire> parce qu'il est occupé, parce qu'il est en train de, il est en activité.
1: » Absolument, absolument. Et puis alors, limiter le temps de travail. Hier, j'écoutais une émission sur Picasso, quand il a fait Guernica. 7 mètres 30 une toile de 7,30 mètres et de 3 mètres de haut. Il montait sur une échelle pour peindre à haut. Et il a passé, je ne sais pas combien de temps, deux, trois semaines, sans, sans manger, sans dormir, ou presque pas. Euh, la nuit, il se faisait mettre un projecteur pour continuer à travailler la nuit. Si un monsieur s'était approché de lui, monsieur Pimètre Picasso, écoutez, vous avez déjà travaillé 35 heures cette semaine, ça suffit il dit, écoutez, foutez-moi
0: la Justement, vous me faites une super transition, Jean-Michel. J'ai quelques questions de fin pour vous. Et donc, à la manière de Picasso, à quel moment oubliez-vous le temps qui passe À quel moment quoi À quel moment oubliez-vous le temps qui passe
1: Chaque fois que je suis occupé à une occupation, à un travail ou à une relation et qui mobilise mon attention. Par exemple, maintenant, je suis incapable de vous dire depuis combien de temps nous parlons.
0: <rire> Quelle est la leçon que vous avez mis le plus de temps à apprendre
1: La leçon de vie ou la leçon de choses La leçon ou... de vie, oui. Euh, probablement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette façon de considérer que nous devons être à tout moment vigilants pour ne pas tomber dans l'envie, la jalousie, le ressentiment et donc la rivalité mimétique oui. mais c'est, c'est, c'est constant c'est constant et euh, il faut être vigilant sur soi-même, sur ses réactions et sur celles des autres par exemple vous entrez au bras de votre mari dans un salon J'ai des amis et aussitôt vous voyez qu'une des femmes commence à regarder votre mari et que lui-même euh, s'y intéresse. Vous êtes euh, furieux. <rire> Mais comment Ce salaud. Et inversement, moi, je, je rentre avec ma femme dans un salon. Pareil. Il y a un monsieur qui brusquement l'accapare. Il commence à lui raconter sa vie. Et donc, il faut être attentif. Mais inversement, il ne faut pas non plus éveiller la rivalité mimétique de l'autre, c'est-à-dire, vous rentrez dans un salon et vous vous précipitez sur un type qui vous fascine et votre mari, vous l'oubliez. <rire> Ça m'est arrivé une fois avec une... Je peux vous raconter cette histoire Oui. <rire> C'était une dame qui vient et elle me dit, vous comprenez, moi je suis, je, je viens vous voir parce que vraiment, je suis folle furieuse contre mon mari. Je lui dis, bon, qu'est-ce qui vous est arrivé Je me dis, vous savez, mon mari est un type qui a des fantasmes. Ah hein Alors, il m'a obligé, m'a obligé, à aller... Dans un truc d'échangiste, dans un, je sais pas quoi, dans une, je sais pas comment on appelle ça, un club club d'échangiste. Et et ben je dis, bah, qu'est-ce qui vous a dérangé? Il m'a dit, mais tant que, bon, on était tous les deux, ça allait. Et puis, brusquement, il y avait quelqu'un qui m'a sauté dessus, et puis mon mari, je dis, ah oui, votre mari, vous l'avez perdu de vue. et là effectivement elle était furieuse comment il n'était pas vous voyez sous, sous ses yeux elle était furieuse elle est venue se plaindre de ça <rire> euh,
0: sans transition euh, que croyez-vous avec certitude
1: euh, je me méfie des croyances les croyances sont toxiques Parce que toutes les croyances sont des illusions. Donc en fait, si je suis très honnête, je ne crois en rien. Pas même en Dieu Raisonnablement, je pense qu'il faut croire en Dieu, ou en quelque chose, en un organisateur... Comme disait je ne sais pas si c'était Voltaire ou quelqu'un d'autre qu'on ne peut pas concevoir que toute cette horlogerie n'est pas, pas d'horloger. Mmh. Mais à part ça, il y a des choses auxquelles on croit et auxquelles on veut croire. Je vous fais une confidence. J'ai discuté l'autre jour avec un ami à moi qui est très atteint par le cancer et qui me parlait de la prévie. Et il m'a dit, « Est-ce que je vais, après ma mort, rencontrer Dieu ?» Je dis, « Je ne sais pas si tu vas rencontrer Dieu. » Et il m'a dit, « Mais est-ce que je vais retrouver ma femme qui est décédée, mon père, ma mère ?» Je lui ai dit, « Ça, oui. » Je lui ai dit, « Moi, je crois profondément qu'on ne se dissout pas dans le néant. » Mais je peux, me faire une, je peux me raconter des histoires. Mais je lui ai dit, « En fait, moi, j'ai vécu plusieurs opérations des anesthésies générales. » C'est très agréable, l'anesthésie générale. Vous n'êtes plus rien, vous ne sentez plus rien, vous ne pensez plus à rien, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus. Alors où c'est ça? Éternellement, ben, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Pas non. grave. Puisqu'on ne sent rien, on ne sait pas où on est, on n'est plus rien. Ou alors, et ça je pense que c'est vrai, on retrouve, sous une forme ou sous une autre, des êtres chers qui nous ont marqués. Hum. Ça, c'est une chose à laquelle je crois un peu. Vous mmh. <rire> voyez Ou j'essaie de croire.
0: Compléter cette phrase Le monde a besoin.
1: Le monde a besoin de regarder la réalité en face et de cesser de se faire des illusions sur les désirs que l'on a et que l'on veut imposer aux autres, sur la supériorité que l'on a et qu'on veut imposer aux autres, ou sur l'infériorité qu'on pense aux autres et qu'on veut leur imposer. Donc on veut leur. leur... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
0: Merci. Jean-Michel. Enfin, vous
1: pouvez me, me challenger si vous voulez. <rire>
0: Non, on va rester là-dessus. Merci beaucoup. D'accord, mais
1: c'est moi qui vous remercie. Ça.
0: <rire> Merci infiniment à Jean-Michel Ougolian pour cette conversation. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes en avant-première du podcast, abonnez-vous à notre newsletter Management Sharpa. Tous les mercredis matin, je partage une ressource pour vous aider à créer un haut niveau de performance et d'épanouissement dans votre équipe. Vous pouvez vous inscrire sur www.wake-up.io. Enfin, si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous soutenir, alors partagez cet épisode sur LinkedIn. C'est ce qui nous aide le plus à le faire connaître et à diffuser le message que oui, un monde du travail plus humaniste est possible. Je vous retrouve très vite. Merci à vous et à la prochaine